0: Eu entendo que esse momento é um momento de conserto. Há algo a ser consertado. Há algo a ser revisado. O Senhor estabeleceu esse memorial da ceia para que pudéssemos repeti-lo, não como um ritual, não como uma forma mágica de resolver algum problema não com uma fórmula mágica para encontrar uma solução o memorial da ceia do Senhor é muito mais profundo do que isso ele nos leva a uma consideração sobre aquilo que temos pensado feito falado não falado esse é o momento que deve nos fazer lembrar do sacrifício do Senhor por nós, lógico. Mas é importante lembrar que tipo de compromisso que eu tenho com a verdade? Por isso que elegi como tema para essa reflexão: conversão é compromisso. E então talvez você pergunte, o que é, o que é conversão, pastor? Existem algumas pessoas que ainda não compreenderam o que é a conversão bíblica. É muito mais do que a adesão à ideia de alguém. A conversão é uma mudança de 180 graus. O indivíduo vai numa direção, estava indo numa direção, se converte e volta numa outra direção. Ele encontra outro trilho na vida dele. E é esse caminho que Jesus veio abrir. Amém, queridos? Então o indivíduo muda a direção de uma falsa adoração, pois a alma dele estava colada, vidrada em algo falso, e ele encontra a real adoração. Ele encontra o real Deus, no qual ele pode adorá-lo em espírito, em verdade, como nós fizemos aqui, irmãos. E à medida em que você se encontra com este Deus, e à medida em que você o adora, a sua vida vai sendo ainda mais transformada. Eu falei na escola bíblica hoje, na minha classe, que todos nós temos um anseio profundo pela imagem de Deus. Todos os homens têm um anseio profundo pela imagem de Deus fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós já sabemos que o pecado nos tirou completamente a possibilidade de refletir essa imagem. Mas o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que nós refletimos essa imagem, refletimos essa imagem pela adoração, pela contemplação. Então, queridos, eu entendo que quando nós fomos reconciliados com Cristo, a conversão é a reconciliação do indivíduo com Deus. Se, se fomos reconciliados por Cristo e através de Cristo, estamos sendo continuamente transformados. Pois temos o prazer e a alegria de estar aos pés do Senhor todos os dias. Amém, queridos? Temos o anseio por buscá-lo todos os dias. Por isso que conversão é mudança. Por isso que conversão é compromisso. É compromisso com essas mudanças que precisam ainda acontecer. Porque sei, gente, que ainda não alcançamos aquela estatura, como a Bíblia diz, de varão perfeito, Precisamos e ansiamos e anelamos por essas mudanças. Pastor, por que, que a minha vida não muda? Pastor, porque eu já sou crente, mas eu não consigo encontrar um caminho para essas mudanças. Talvez falte esse compromisso, esse compromisso com Deus, essencialmente com Deus um pacto firme que você faz com Deus, onde você diz, Senhor, eu não vou mais olhar para trás. Amém, irmãos? Não terei mais saudade do mundo. Não vou ficar com saudade daquilo que me destruiu. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui chama a responsabilidade da igreja ao dizer no versículo 28, Ana Laura examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice é uma chamada à responsabilidade que tipo de cristianismo você vive que tipo de cristão você é de que forma você vai encontrar as mudanças providas por Deus se você não tem Compromisso. Aquelas mudanças que ainda não aconteceram no âmbito mais profundo da tua alma, por que, que elas não acontecem? Porque falta o compromisso. E o compromisso diário com a palavra de Deus, com a oração. Irmãos, a leitura da Bíblia, a reflexão profunda da Bíblia produz uma mudança profunda no nosso coração ela não vai acontecer num passe de mágica, mas ela vai acontecer porque esta é a vontade de Deus. Deus criou você, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus não vai se conformar, Fernando, com qualquer imagem sobre mim, sobre você ou sobre qualquer ser. Interessante, o Vitor falou aqui hoje, eu até lembrei agora que ele falou que quando pequeno gostava de usar algumas fantasias, e ele falou que ah, ele tirou as máscaras, você lembra que ele falou isso? Eu tirei todas as máscaras, sabe por quê, irmãos? Nós queremos nos assemelhar com alguém, nós precisamos de um super-herói, está todo mundo ansiando, não é? anelando a ser igual a alguém, será que a gente precisa disso? Ou será que a gente pode se conformar à imagem e à semelhança de Deus? Eu prefiro ser a imagem e semelhança do meu Deus, amém, irmãos? Mas para que isso aconteça, é necessário a compromisso. Então, a conversão, irmãos, é a você permitir. A conversão é você permitir que o controle do seu ego esteja debaixo do controle de Deus. Irmãos, no memorial da ceia do Senhor, a gente tem que pensar o que, que a gente tem falado, o que, que a gente tem feito, a maneira como você tem conduzido os seus relacionamentos, as suas amizades, a sua vida moral, o que você tem feito com os seus olhos, o que você tem colocado diante dos seus olhos nós vamos nos tornando parecidos com aquilo que nós adoramos se você não adora a deus em espírito em verdade você vai encontrar um falso deus falso deus pode ser o seu trabalho Pode ser algo que você criou na sua mente, mas que precisa ser quebrado e derrubado diante do Deus Todo-Poderoso. Não é possível, irmãos, participar do memorial da ceia do Senhor sem celebrar com alegria as mudanças que o Cordeiro de Deus já está fazendo no coração dos seus. Eu sou feliz por isso. Você é feliz ou não? Somos felizes porque o Senhor tem falado, tem governado, porque o Senhor tem transformado. Então, pastor, o que é a conversão? Como que ela acontece? A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem dos seus pecados e a terem fé em Jesus Cristo e viverem pela fé. Nós podemos dizer, queridos, eu vivo pela fé? Você pode dizer isso? Isso é graça de Deus, irmãos. Estávamos completamente inabilitados para isso não tínhamos nenhuma condição em nós mesmos foi a graça do Senhor que me reconciliou com o Salvador, glórias a Deus então Jesus nos chama para esse arrependimento para crer então quando o Senhor nos chama para próximo dele talvez esteja acontecendo com você ele está chamando você a conversão e agora falta você assumir compromisso e um anelo, um desejo profundo, irmãos meus queridos pelas mudanças que acontecerão isso é muito diferente de uma emoção religiosa uma emoção religiosa é uma sensação que o indivíduo tem de que algo está para acontecer ou que algo pode acontecer mas a emoção religiosa, ela, ela simplesmente é, passa pelo âmbito das emoções, é algo que acontece e daqui a pouco se desvanece. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja, porque a igreja de Corinto tinha se desviado, irmãos, tinha fracassado no seu ideal de comprometimento com os padrões elevados e morais do Evangelho, era uma igreja cheia de problemas, mas é por causa desses problemas que hoje nós recebemos essa instrução, instrução da parte de Deus, examine-se, pois, lê comigo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Ou seja, você agora é o momento seu com Deus. Você não tem que olhar para a vida de ninguém, não. Se fulano de tal está tomando a ceia, se não está tomando a ceia, se vai tomar a ceia, se não vai... A questão aqui é pessoal. O chamado de Deus é um chamado individual para um conserto, para uma revisão de posturas. E só faz revisão de posturas ou revisões de posturas quem já assumiu um compromisso com Jesus Cristo, filho de Deus. Conversão é compromisso com a santidade com as coisas que deturpam a imagem de Deus em mim. Compromisso com a santidade diário. Compromisso em não andar num falso caminho, de não aceitar uma falsa proposta. Talvez você vai chegar no, amanhã no trabalho e tem alguém lá que pode fazer uma proposta indecorosa para você. Você vai pensar, eu estou aqui refletindo a imagem de Deus ou não? Porque conversão é assumir um compromisso. Amém, queridos? Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Ah, mas todo mundo vai falar, não interessa. eu tenho um compromisso com o meu Deus. E conversão é compromisso com a santidade, com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor. Essa igreja aqui não é minha, não é nossa. Essa igreja é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Compromisso com o próximo. Compromisso em doar. Compromisso em dedicar atenção. Compromisso em dar amor. Mesmo sem receber amor. Verdade ou não, irmãos? Compromisso em doar. Mesmo que você saiba que o outro lado é complicado, é difícil. Então, conversão, meus queridos. É comprometimento também com os relacionamentos saudáveis. Nós vemos aqui um egoísmo muito grande nessa igreja pois eles tomavam a ceia do Senhor de uma forma muito desordenada. A ceia do Senhor virou uma bagunça, irmãos. Era uma bebedeira. Era uma, era uma confusão que acontecia onde as pessoas faziam o que elas queriam. É para a igreja de Corinto que o apóstolo Paulo está falando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim como a do pão e beba do cálice e é o Senhor que está falando conosco nessa noite para nós nos auto examinar meus queridos porque você não pode participar disso aqui de qualquer forma isso aqui representa um grandioso sacrifício como nós cantamos aqui né Vitor eu sei que foi pago o que irmãos? um alto preço você quer um alto preço mas e o seu compromisso com Deus? Qual é o seu compromisso com Deus? A sua vida não sai do lugar enquanto você não sair do comodismo, não é? Não sair dessa acomodação. Então a conversão, gente, não é um evento ocasional, sem qualquer implicação da maneira como eu vivo. Não, a conversão tem uma implicação profunda com o meu viver, uma revisão de todos os meus hábitos, uma revisão daquilo que eu falo, uma revisão de como eu vivo, a revisão dos meus relacionamentos, a revisão da minha relação com o ministério, com a vida, aquilo que eu deixo entrar pela porta dos olhos, aquilo que eu deixo entrar de sedutor pela porta dos ouvidos. Por isso, irmãos, a conversão genuína é um compromisso diário com a blindagem do coração. Amém, queridos? Você precisa olhar aquilo que está vazando. Você precisa verificar por quanto o Senhor nos fala. Examine-se o homem a si mesmo. E assim, depois do exame, coma o pão e beba o cálice. Glória a Deus, queridos. Deus me dá essa oportunidade aqui, nesse lugar. Amém, irmãos? Deus nos dá essa oportunidade. Então, a emoção religiosa não leva o indivíduo a assumir compromissos. Porque o compromisso é com aquele momento, é com aquele instante de emoção. Não é? A emoção religiosa ela é como uma droga, onde o indivíduo vai precisar cada vez de uma carga maior. É? ele vai falar, essa carga é pouca, então isso aqui não é bom, não é disso que a gente está falando, a gente não está falando de carga emocional, a gente está falando de uma mudança profunda que o Espírito Santo de Deus opera através da conversão. Por isso que é necessário revisar a sua relação com Deus. Há algumas pessoas que crescem na igreja e nunca tomam uma posição ao lado de Jesus. Elas estão familiarizadas com o Evangelho. Elas estão familiarizadas com muitas coisas, mas ainda não estão comprometidas com as mudanças. Pastor, por que, que o ser humano precisa de conversão? Nós sabemos. A Escritura diz, todos pecaram e o que, queridos? Quem lembra? Romanos 3, 23. E o que? Destituídos. Estão da glória de Deus. Estão afastados, estão separados da grandeza de Deus, da beleza de Deus, da presença de Deus. De acordo com a Bíblia também, a conversão é necessária, porque o salário do pecado é. A morte, Romanos 6, 23. Há uma morte física, há uma, uma morte espiritual, há uma morte eterna, aguardando aqueles que não se decidiram, daqueles que não assumiram o compromisso com o Senhor. A morte eterna, irmãos, isso aí é, é, é algo é, até difícil da, de, das pessoas entenderem e aceitarem hoje. Por quê? Na pós-modernidade, esse discurso aqui é muito radical, isso aí é muito radical, a sua igreja fala que vai ter condenação eterna, a Bíblia fala que vai ter condenação eterna para aqueles que não se arrependeram, isso aqui parece ser um discurso até de intolerância, né? diria-se, né? falaria-se, esse homem pós-moderno, mas a Bíblia atesta isso, afirma isso, que o salário do pecado é o quê, gente? A morte, Está falando de uma morte eterna. Isso é algo irreversível, gente. O indivíduo caminha por essa, por essa via sem o arrependimento, sem assumir um compromisso com Deus. Ele está numa, num caminho sem volta ele vai ter que arcar também com todas as consequências da sua drástica decisão. A condenação ao inferno é o modo como a Escritura ensina, mostra a realidade futura daqueles que morrem sem se render à justiça e sem se render ao amor de Deus. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que o amor de Deus tem sido manifesto a você eu tenho certeza que você tem ouvido sons na sua alma da grandiosidade desse amor porque esse amor ele encontra, ele é de uma dimensão tão profunda tão grandiosa que a gente consegue discernir porque ninguém nunca nos amou dessa forma não é verdade irmãos? então quando essa onda do amor de Deus se aproxima do coração do homem essa onda é perceptível ela é visível ela é sensível porque todos nós carecemos profundamente desse amor não é? foi assim comigo irmãos, isso é diferente de uma emoção, de uma música que você canta e sente uma emoção é algo muito mais profundo, o amor de Deus é como uma vaga tremenda que quer te cobrir e quer te acolher, nós cantamos isso aqui hoje, não foi irmãos? não é? abraça-me Senhor é como se fosse um abraço do Senhor vindo na sua direção dizendo meu filho eu estou com você eu amo você e eu quero amar, salvar você será que Deus tem falado assim ao seu coração? será que Deus não está chamando você à conversão? será que Deus não está ampliando a sua visão espiritual Ad, redimensionando o seu coração dando aí, deixa eu inventar um negócio aqui promovendo uma angina cardíaca aí, onde o amor dele grandioso vai ocupar e dilatar as veias do teu coração e você vai pulsar isso, isso é o amor de Deus, Deus ama o pecador, amém queridos? e ama com amor tremendo profundo, grandioso então conversão é o compromisso com Cristo que nos livrou da condenação eterna. Agora é interessante também aqui observar, irmãos, Jesus conseguiu agregar a Ele quando andou aqui muita gente. A Bíblia fala que era multidões. O texto que nós lemos domingo passado em Lucas 12 diz lá que era miríades. Muita gente, muita gente. Onde estavam aquelas pessoas? para onde foram aquelas pessoas depois que Jesus foi preso? Qual era o compromisso daquela multidão com Cristo? Eu entendo que um compromisso com Cristo me leva também a assumir, publicar responsabilidade. Amém, irmãos? Uma responsabilidade pública. Ele, se agora, se agora está na igreja? Estou, estou na igreja. Agora eu sou cristão. Agora eu me converti. Não é? Você não tem vergonha disso, porque você sabe que a vaga do cuidado de Deus, que a vaga do amor de Deus foi suficientemente grande para para te unir a ele e é assim que Deus continua fazendo hoje amém irmãos? atraindo pessoas para si arrebanhando pessoas para si mas pessoas que assumam um legítimo compromisso com o filho de Deus e não é um compromisso temporário não é um compromisso com uma música não é um compromisso com um instante não é um compromisso casual não é um compromisso eventual é um compromisso sério porque conversão implica em Compromisso. Você pode falar isso comigo? Conversão implica em compromisso. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não estou falando disso. Ah, pastor, mas eu não tenho idade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que é irresistível e que Deus tem falado e que Deus tem mostrado a você, mostrado ao seu coração. E você sabe do que realmente eu estou falando. Eu entendo também, queridos, que, que essa conversão não seria possível se o Senhor não tivesse se sacrificado e morrido em meu lugar. Porque não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. O texto diz, pela graça, Efésios capítulo 2, 8 e 9 Pela graça sois salvos, como gente? Mediante a fé E isso não vem de vós É o que gente? Um dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie O indivíduo vai falar assim Ah, eu alcancei a salvação Mentira, é graça do Senhor sobre a sua vida nós estamos aqui para celebrar esse Deus gracioso que nos separou, que nos abençoou, que entrou na nossa história, na nossa vida e entrou para mudar, entrou para transformar. Então, o indivíduo, na conversão, ele sai daquela direção e vai para uma outra direção, sai de uma falsa adoração para uma genuína e verdadeira adoração adoração, todos os homens foram criados por Deus para adorá-lo, mas nem todos estão dispostos a assumir um compromisso com Ele. Eu entendo que você veio aqui pelo seu compromisso com Jesus. Eu entendo que você está aqui porque você quer assumir um compromisso ainda mais elevado com o Senhor Jesus, por isso que ele está falando com você, está persuadindo a você, e eu quero ler com você de novo examine-se pois o homem, vamos ler comigo examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma o pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si. E aí a explicação do apóstolo Paulo em razão da realidade da igreja. Ele diz assim, por essa razão, qual razão? Pela, pela falta de compromisso, não é? pelo descompromisso. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. O descompromisso com Deus tem uma consequência triste, ruim, daninha, perversa. Será que o Senhor não está chamando você hoje à conversão? Será que o Senhor não está tocando hoje no seu coração para você sair dessa acomodação e retornar para Deus? Quero dizer para você que o Senhor é favorável àqueles que creem, àqueles que confiam no Seu nome. E quem sabe hoje seja o dia aceitável do Senhor nesse local, para que você também encontre essa dimensão espiritual, saia dessa falsa adoração e retome a sua segurança, retome uma segurança eterna da sua salvação. Será que você também não está afastado da igreja? Será que você também é, é, tem se aproximado aqui da igreja, mas ainda não teve a coragem de assumir um compromisso com o Senhor? O Senhor está chamando você também, porque Ele não quer você excluído da graça maravilhosa dEle. Ele não quer você excluído, afastado das bênçãos que Ele tem reservado para você. Eu quero fazer um destaque aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo ainda ensina em 2 Coríntios, Capítulo 3, versículo, ah, versículo 16. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Vou repetir, irmãos. Ora, o Senhor é o que, gente? Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o que, queridos? No versículo 18: transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, o texto é claro ao dizer que é o Espírito Santo que transforma os nossos corações, irmãos. Mas Ele transforma na medida em que eu também me dobro diante dEle em adoração e o reconheço como Salvador e Senhor da minha vida. Amém, irmãos? Isso é conversão, é você dizer ao Senhor, Senhor, eu não tenho como escapar, não há nenhum outro que eu possa crer e venha me trazer a salvação eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Será que não há alguém aqui nessa noite que precisa se render ao Senhor? E dizer ao Senhor isso com um profundo da sua alma? Não é? Eu creio que essa transformação inicial ela corre mediante o seu quebrantamento. É o que a Bíblia ensina. Porque o homem precisa se arrepender ele precisa confessar os seus pecados, ele precisa deixar o seu fardo pesado, aquilo que ele está tentando mudar e não consegue mudar diante do Senhor. Foi assim comigo, eu não conseguia mudar, eu não conseguia encontrar caminho, mas Jesus se mostrou como o caminho perfeito para mim, eu dependo de Jesus. Será que você essa noite não quer se render ao Senhor? Feche seus olhos, onde você está? Deus está chamando você. Deus está tocando em você, Deus quer transformar ainda mais você, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa dizer a ele, Senhor eu confio na tua graça, eu confio na tua suficiência, eu desconfio de mim, eu entendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus está derramando sobre você algo grandioso. Algo que vai fazer você se dobrar diante dEle. Será que você não quer nessa hora, não entende que é essa hora de você assumir um compromisso com Jesus? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você quer assumir esse compromisso com Jesus hoje? Dizendo, Senhor eu te recebo como meu Senhor e Salvador, levante a sua mão, você que não fez isso, você que vai fazer isso agora, vai entregar o seu coração a Jesus, alguém, levante a sua mão, onde você está? Deus abençoe você, querido, eu estou te vendo, Juninho, pode abaixar a sua mão, Deus abençoe você, ah, mas alguém quer reconhecer ao Senhor, nessa noite, como seu Salvador pessoal? Ah, alguém, Deus está falando com você, Deus está ministrando ao seu coração, não é? você que levantou a sua mão, fica de pé, você que levantou a sua mão, fica de pé, nós vamos orar com você, Deus abençoe, meu querido, você que levantou, eu vou orar com você, há ah, mais alguém, há ah, mais alguém, precisa entregar o seu coração a Jesus, assumindo um compromisso com o Senhor Jesus, Deus abençoe, mais um irmão, há ah, ah, mais alguém, Deus abençoe, nós vamos orar, pai querido, obrigado porque tu és Deus, obrigado porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e só encontramos significado e propósito quando estamos aos teus pés, Senhor. Ó oh, Pai, eu te peço agora que tu abençoes estas vidas que se colocam diante de ti. Nós reconhecemos a nossa insuficiência, nós reconhecemos a nossa falibilidade, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e reconhecemos a tua santidade. E é diante da Tua santidade que nos prostramos para dizer que Tu és o meu Deus. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. A Ti prestamos culto e adoração em espírito e em verdade. E é pelo Espírito Santo que vamos sendo transformados. E agora eu te peço, Pai, que Tu mudes estas vidas que se rendem no altar de Deus é um momento de pacto, Senhor é um momento de firmar um propósito um compromisso com o Senhor e compromisso com as mudanças que virão, Senhor eu te peço que tu transformes, Deus modifiques, visites o interior de cada um desses irmãos ó oh, Pai, eu te agradeço pela tua obra de salvação de transformação sobre a vida da igreja, Pai e que tu continues com liberdade porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Senhor. Há liberdade para mudança, a liberdade para transformação. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então transforma, Senhor. Então muda, Senhor. Então ministra, Senhor. Então fala, Senhor. Então quebranta, Senhor. Então muda a história, Pai. Eu quero te agradecer, porque... É diante do Senhor que nós nos prostramos agora. E diante de Ti reverenciamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Ora o amor de Deus, o Pai. A graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo de Deus. Repousem sobre todos nós. Hoje e para todos sempre Amém, amém e amém A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção De que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração